0: I'm Vice at Kelly McMinn and I'm back, pitchers. No chance, so that's what you got. And now, it's time for the Jovers are overs. Representa al pendiente de Jovers y Panéticos de versión. I'm back, bitches, dijo el Vince McMahon. ¿Qué está pasando, gente? Jovers, queridos Jovers, aquí estamos con muchas noticias, muchas novedades de lucha libre y estamos, como siempre, para comentarlas. Hay un pequeño spoiler al inicio de qué es lo que vamos a comentar. Eh, aquí esta vez me acompaña mi amigo Don Andrés que está de vuelta en el podcast, así que ¿cómo estás Andrés?
1: Buenas viejitas, bien, súper bien, entusiasmado de, de poder participar nuevamente en, en un capítulo, porque ya estoy un poco mejor de salud, eh, sigo con alergia pero ya puedo hablar más, eh, también la pega lo, lo ha permitido, así que eh, hoy día me tocó trabajar temprano en realidad, ¿eh? me levanté como a las 5 y tanto de la mañana pero tenía sí. tanta ganas de grabar que, que ya eh, con, con esa motivación estamos terminando el día, un día domingo un día domingo una semana cargada de cosas como bien tú lo dijiste al inicio esa voz la reconocí, la reconocí inmediato y nos gustó mucho escucharla nos gustó, no gustó mucho reconocer esa voz
0: eso es algo que vamos a tener que conversar ahí más adelante porque tenemos no solamente el caso que ya todos saben el, 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 caso, el caso Vince McMahon que en verdad y no me refiero al caso de la investigación sino que me refiero a las últimas noticias que han salido pero también hubo evento de lucha libre en una compañía donde, que nosotros no acostumbramos mucho a hablar pero que es el evento más grande de Japón, Wrestle Kingdom y hay que comentar algunas cosas también que fueron sucediendo, vamos a hacer como un análisis breve o, o, o no tan extenso como lo hacemos con EIDOLI, porque obviamente en New Japan eh, no, no somos eh, como lo, los, los acérrimos seguidores que conocemos todas las historias y todo el tema, así que es como un, re, un, un repaso general. Yo, al menos a mí me faltaron como dos o tres luchas por ver, porque por temas de tiempo no pude y, y después ya tuve que adelantar a las, a las dos últimas luchas, que eran los, los platos fuertes, eh, Así que podemos partir con eso. Podríamos partir hablando de New Japan, de Wrestle Kingdom eh, 17. Lo que fue este evento, un poco, si nos gustó, si no nos gustó. Y, y después pasamos a hablar de, de nuestro querido amigo Vince McMahon. No sé
1: si será amigo mío, pero. Era bastante ya... sarcástico.
0: Así,
1: <risa> no, así. No, Ando lento hoy, Ángela. Pero como bien dices tú, como bien dices tú. Eh, debe ser la hora de sueño, eh. pero como bien dices tú, eh, hubo evento en la semana, Wrestle Kingdom, eh, felizmente me pude, me pude dar un tiempo para verlo completo, eh, entre, entre viernes y sábado, que eran, eran los horarios que tenía disponible. en general el evento me gustó, eh, esta vez fue, fue, también es de dos días, pero eh, un día fue el día 4 de enero, y el otro, la segunda noche, va a ser el 21 de enero. Antes lo hacían el 4 y el 5. Ahora eh, son, se, son como un desfase. Pero las carteleras del 21 no, no está tan, tan potente como la que vimos en el, en el día 4 de, de enero. Lo que sí hubo luchas bastante interesantes, eh, me gustó ver eh, luchadores como DJP o Leo Raj, que, que actualmente no... No, no sabía mucho de su paradero, que tuvieron luchas interesantes, aunque no de las más destacadas del show. Eh, también siempre eh, es grato ver a Zack Saber Jr., que tuvo una lucha súper buena con, con Narita Una lucha que duró como 10 minutos. En general, las luchas eh, de todo el show duraron como 10 minutos, sí. más o menos. En promedio, sí, no como 10. Dobles. Claro. Pero, pero los dos Mini Event ya duraron sobre 35 minutos. Y yo creo que, que el sinónimo de esta noche de, de New Japan es Omega contra Will Ospreay. Porque, puta, si tú me, me, me apretáis un poco, yo no sé si va a haber una mejor lucha en este año 2023, güey.
0: Ah, sí, a, a ese
1: nivel. Es que fue un luchón. Eh, me contaron una historia increíble. Eh, lamentablemente ya me había comido un spoiler, entonces ya sabía el resultado. Pero me imagino las personas que lo vio sin saber el resultado una locura, weón. Porque yo estaba al borde de, de, del sofá, weón, a punto de decir, no, weón, estos weones se están matando, estos weones se están matando. Una lucha increíble. De verdad que, que hace mucho tiempo no veía una lucha tan buena, weón, entre los dos. Eh, yo creo que en papel sabíamos que la lucha podía ser buena, pero... Esto la, la, la dejó en un pedestal de, la, de las mejores de la historia de Resident Kingdom. Yo creo que de, de las mejores de la historia también de la lucha libre, bueno, porque si bien la construcción empezó como un poco en, en, en AEW, cuando estaba todo el proceso de, del título de tríos, eh, yo nunca esperé que, que escalara de esa forma. Bueno. No, no sé cuáles son tus apreciaciones de esa lucha en.
0: Eh, sí. Bueno, antes de hablar de esa lucha, porque yo creo que eso es como el plato fuerte, tengo que decir que igual hay algunas cosas que me dejaron, eh, pucha, como, como no, 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 no decepcionado, pero sí como que me hubiese gustado que se resolviera de otra forma. Obviamente esto lo hablo desde mi perspectiva como no seguidor frecuente de New Japan que en verdad es como quizás eh, participaciones de gente que me hubiese gustado ver en otro papel y no en el que tuvieron ¿caché? por ejemplo en el pre-show en la batalla real eh, hubo grandes nombres pues tuvo Jeff Cobb, Kenta, Hikuleo Great Okan, Chinko Takagi Evil eh, Ichi eh, hubieron eh, el fantasma eh, hubieron, hubo gente que quizás me hubiese gustado ver en, en una lucha dentro del show principal eh, y lo mismo con un poco con eh, con, otro, con otros luchadores que quizás estaban como en, en luchas de equipos y quizás me hubiese gustado verlos en, en otras facetas. Pero más allá de eso, bueno, también lo mismo que decías tú de TJP y de, de Leo Rush, que uno, claro, yo también les tenía un poquito perdido el rastro, eh, pero aún así hubieron buenas luchas. Yo creo que eh, este evento en general... Eh, quizás en comparación a otros Wrestle Kingdom o quizás como en un evento como en general, como un, un overall de todo el show quizás no es como el show perfecto o el show que uno diga así como esto fue así como increíble, ¿no? pero dentro de todo creo que fue un show bastante redondito o sea, como que creo que no hubo o sea, hubo claramente muchos más puntos altos que bajos, creo yo, o sea, creo que casi todas las luchas eh, tuvieron algo que ofrecer y aunque hayan sido algunas más cortas que otras, igual cumplieron con su papel así como, como que en verdad eso eso podría destacarlo como, como un punto positivo, sobre todo para alguien que quizás no sigue tanto New Japan que, como yo, que en ningún momento me, me aburrí en el show o quizás en algún momento quizás en algún momento sí, con la, la lucha femenina no me atrajo mucho el decir verdad, salvo lo que pasa después, pero lo demás encuentro que siempre estuve como entretenido viendo el evento eh, así que ese sentido sí y bueno, eh, ya cuando hablamos de, de yo es quedé un
1: poco ahí de la lucha femenina porque yo encuentro que para mí la lucha femenina tendría que haber sido el, el opener bueno. yo, yo encuentro que tuvo más intensidad que, que la primera, bueno del de show principal, me refiero.
0: Sí, que la sí, de sí. JP,
1: yo... Yo, yo hubiese dejado la, la de Kerry la de contra eh, Nakano en, en, en la primera. La primera lucha del el opener. Y ahí, sí. con, con la llegada de, de Mercedes Monet. Sí. Que,
0: eh, que tuvo, eh, ¿Con un botch también? Pobre. Sí. Eh sí, yo también hubiese dejado esa lucha como opener. A mí el problema de esa lucha, más que la lucha en sí, creo que. O sea, creo que lo que duró la lucha. Es, o sea, ellas dieron como todo de sí. Pero sentí que la lucha fue muy corta y muy. Sí, como... como 5 minutos, pobre. Como que en verdad, como que se notaba que el pretexto era para el debut de Mercedes-Monet, más que otra cosa. ¿cachai? Como que. Igual lo encuentro un poco lamentable porque si bien New Japan no está acostumbrado a tener como. División femenina como tal, eh, el público tampoco está acostumbrado quizás a recibir este tipo de lucha, pero igual era un momento histórico, estamos hablando de que Kairi Sane o Kairi es la, la primera campeona, entonces eh, igual hubiese sido bonito ver una lucha quizás más, algo más. Pero bueno, la, al final lo, lo más importante pasa después, como lo habíamos comentado. Debuta eh, Mercedes Monet, quien era conocida en WWE como Sacha Banks. Eh, debuta, la, la canción no me gustó para nada, tengo que admitirlo. <risa> eh, en cuanto al look, creo que se veía súper bien. Eh, y claro, ahí también hay alguna... Eh, alguna como controversia con el, <ríe> cómo salió ejecutado el finisher, aunque yo creo que fue más culpa de Kairi que de Sacha sí, sí, sí es
1: que ella porque se dio el finisher originalmente
0: popular. sí, pues eso, el finisher originalmente ella tiene que caer de pie y después tirarse para el DDT y ella cayó rápido o sea, como que no, no hizo esa pausa claro entonces, se vio mal y pero en verdad, bueno, ah, y se anunció que va a haber una lucha titular entre ella y Kairi en, creo que es en Los Ángeles, ¿no? Es en Estados Unidos.
1: Sí, es, es, si no me equivoco es en San José.
0: Ah, ya, yeah, sí, puede ser.
1: En San José, y... eh, por el, el, el valle, la, la, ¿cómo se llama? No, es algo del valle. Battle
0: of Valley algo así, no sé. De
1: la batalla del valle. Sí, y el en Battle Ferraro. of the Valley, algo así. Sí.
0: Eh, um... Y bueno, obviamente también habían comentarios de. Bueno, había todo tipo de comentarios en la gente. Obviamente lo, la gente más intolerante, que Ay, pero ¿cómo te vendiste y te fuiste para allá y te la cuestión? Pero también había gente que siento yo que. Eh, pucha, quizás me voy a saltar a otro punto que en verdad esta es mi opinión personal. Se dice que. que puta, esto no, puede ser spoiler. No sé si puedes. Ya lo voy a decir, es que igual creo que se puede que, que, que se sabe que se dice que Mercedes Monet habría firmado con AEW eh, Entonces en ese caso yo hubiese preferido que el debut sea en AEW más que en New Japan, más que nada por eh, la reacción del público bueno. eh, creo que en un Dynamite por ejemplo hubiese explotado ¿Cachai? Como que allá en Japón claro. son tan respetuosos y tan callados que fue muy nada el a mí no me gusta
1: el público japonés, güey. No, ¿A te voy a... O sea, yo me imagino, adelantándome un poquito, la lucha de, de Osprey con Omega con el público norteamericano o el público inglés. Güey, hubiese sido una locura. De verdad que yo creo que hay gente en maya en, en... <ríe> en la gra, güey.
0: La cagó. No sé si te acordáis, pues nosotros fuimos a ver en el Madison Square Garden, New Japan. Y en las luchas que eran los main events, el público estaba vuelto loco. Sí, en, sí, los, sí. Allá en Nueva York, que estaban todos envueltos en la lucha, era Naito contra Kota Ibushi no,
1: Y justamente buscaba bueno, no, contra Jay-Way también. Sí, con Jay-Way, que también ganó cada
0: Sí, y el público estuvo súper encendido ahí en Estados Unidos. Pues ya en, el, en Japón nada que ver. Pues. Entonces, obviamente, eso le resta quizás un poco al impacto del debut de Mercedes Monet pero, bueno, en verdad son detalles, eh, hay que ver cómo le va creo que, obviamente es un nombre súper potente así que, nada, hay que ver cómo que, cuál va a ser su rumbo en este camino
1: Sí, igual ¿Qué? es una buena edición yo creo y, 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 y ya saber que podría llegar a IW también me da como una luz de esperanza de que esa división mejore, pero ya de forma constante bueno. que se mantenga un nivel no sé si superlativo porque es difícil con, con la experiencia que tienen todas las luchadoras y, y la poca exposición que tienen también, pero eh, siento que ha ido mejorando, ha ido teniendo más nombres y con las llegadas a Chaván todas podrían ir subiendo en nivel así que, bueno, esperemos yo creo que eh, no, no es secreto para nadie lo que tú comentáis eh, que podría ser la, la, la compañera sorpresa de Saraya eh, Quizá iba a debutar en... ¿Quién la lesionó?
0: ¿Ah? ¿Quién la lesionó? Oh. Sacha lesionó a Page. Sí, pues, <risa> pero pero así que sería irónico está... verla haciendo equipo ahora. Pero, pero,
1: pero te imagináis. Te imagináis? ganen... Y después Sacha haga el turn. Como siempre.
0: Uh, sería oh, bueno. Uy, estaría
1: bueno. Eh? Se podría armar bueno, una muy
0: buena historia. Eh? ¿Sí? Y sería, sería como muy llamativo... Eh, considerando lo poco atractiva que es la división femenina actualmente.
1: Sí. No, está bueno. Ya, vamos a tener que, que estar pendiente, porque también he estado un poquito desconectado de Dynamite, considerando que he tenido mucho trabajo, pero, pero me llama la atención esto, me llama la atención lo, lo que se está formando. Eh,
0: eh, no sé si ahora hablarle Omega con, con... porque yo no hablé de Omega con con Will Osprey, que quería hablar lo otro antes que sentía que Omega con Will Osprey fue como, casi como el verdadero main event de este show o
1: sea, en Ahí. realidad fue, fue el show completo porque cualquiera de estas luchas no me mató ninguna ver, la Saxiver Jr. me gustó harto la Fatal de 4 por el título Junior Heavyweight también estuvo buena eh, sí me pasó que no me gustó el ganador, weón bueno. Kajachi, weón, bueno, siento que en la lucha no hizo mucho para ganar eh, en comparación, por ejemplo, a Master Watop, que, weón, bueno, era la revelación de la lucha, el compadre, weón, bueno, dejó todo, todo en el ring, la gente estaba súper encendida con él y no ganó, weón. Bueno. Eh, y, y bueno, haciendo un paréntesis, eh, igual siento que en esa división eh, Ichimori saca, pero mucha ventaja, weón. Bueno. Es un compadre de verdad que tiene un nivel superlativo físicamente, en velocidad, en, en técnica. No, es eh, otra cosa, sí, eh, la, lucha estuvo, la lucha estuvo, estuvo buena, duró como 16 minutos. Bueno, se la llevó a Cajache, pero, pero estuvo buena, así que yo, yo la vería de nuevo. Ya, ahora oh, ahora ya. sí. Esa eh, no la vi. Cierro, eh. cierro el paréntesis y, y te doy el pase para pa Omega con Osprey.
0: Eh, sí, bueno, esa Fatal de 4 yo no la vi, tengo que verla Y por, eh, bueno, como había dicho Por cosas de tiempo, tuve que pasar a, Como rápidamente a los main events Y la de Omega con Con Osprey, mira, yo no sé Si sí, así como, como de las mejores Luchas como de la historia Pero sí, creo que De, de, de Wrestle Kingdom Yo creo que sí eh, y Puta, es que sí Fue una muy buena lucha, a mí me pasa Que yo sí me esperaba una buena lucha eh, claro, yo igual como estoy desconectado de New Japan, no sabía como que tanta relevancia le iban a dar a esa lucha. Yo, todos sabemos que New Japan tiene como una estructura de shows, sobre todo en los Wrestle Kingdom, que, no sé, por ejemplo, si tienen ocho luchas, se enfocan mucho en, los, en, en dos luchas, que son como los dos main events y los, el resto son como un poco más inferiores, no malas luchas pero como que quedan muy por debajo, por sobre la tensión que se acaparan los main events, que por lo general ahí están Naito, Kada, Jay White y bla bla entonces yo no sabía si esta lucha iba a ser como uno de esos main events, por decirlo así entonces o sea, sabía que iba a ser importante y todo, pero a lo que voy es, no sabía cómo iba a ser tratada, si iba a ser tratada como una buena lucha, pero una buena lucha de, de, de 20 minutos o iba a ser tratada como como de esos clásicos que hace New Japan de a veces como una hora donde se matan y fue prácticamente así pues entonces como que me dio gusto eh, vi a un Will Osprey que me gustó mucho más que en otros casos porque yo Will Osprey luchar que yo siempre he dicho que a mí no me agrada mucho a pesar de que sí ha mejorado Caleta en cosas que antes yo le criticaba como en los últimos años, puta, sacó un carisma impresionante, buen micro, cosas que antes no tenía, antes era prácticamente luchas de circo, de saltar de un lado sí, a otro no y ahora había un Will Ospreay súper completo man. y de hecho al punto que el resultado no me gustó no me gustó que gane Kenny Omega porque siento que no le da no siento que no gana nada con este campeonato Kenny Omega y New Japan tampoco en cambio si hubiese ganado Will Ospreay creo que hubiese sido la victoria de su carrera y hubiese llegado a un nivel de... Hubiese llegado al nivel de uno cada de un Naito, creo yo. Pero perder acá con Kenny Omega, no sé si le hace un gran favor. Aún yo, así...
1: Yo creo que sí, bueno. yo, yo creo que le hace un favor siempre y cuando lo que hagan posterior sea lo que yo estoy pensando que van a hacer. ¿Forbidden Door Porque, O sea, yo no sé, mira, eh, yo creo yo creo que estos compadres se van a enfrentar de nuevo en Forbidden Door 2. Ahí debiese ganar Osprey. O que le cueste tanto ganar Omega que quede en, en algo como sin, sin decisión y debiesen enfrentarse nuevamente al Wrestle Kingdom 18. Y ahí
0: ganar Will Osprey. Ah, tú decís que es como una historia a largo plazo. Sí, sí, sí.
1: Yo, o sea, es que si yo tengo estos dos calibres de luchadores, no le voy a dar una lucha, pobre. ¿cachai? No le voy a dar una lucha tengo que darle una seguidilla de lucha ya, tres, pero tres en, en, en un año, ¿cachai? o sea no, no le puedo dar tres en tres shows seguidos de de, de IW o lo demás y yo creo que ahí, ahí sí sería el punto donde Will Ospreay ya, ya llegaría como más tocar el cielo o sea, como más techo y ahí poder saltar nuevamente al título mundial porque eh, cuando tuvo el título mundial, pues, lamentablemente, bueno, se lesionó pero eh... Siento, siento que para darle esa relevancia eh, podría ser de esa forma. Bueno, así que yo estoy esperando que confirmen algo en Forbidden Door. Quizás por ahí se van a ir los ahorritos. Vamos a vamos a esperar confirmación.
0: Y bueno, si es, que, si es que es como tú decís, igual creo que sería bueno. O sea, como que haría sentido que, que haya perdido Willows Proyecta. De hecho. Podría claro, ser lo que, lo, que
1: creo, pues, bueno, lo que creo, lo que creo. No creo que lo hayan matado y que Omega ahora como un dios.
0: Puta es que conociendo New Japan buen, que les cuesta tanto crear superestrellas al, al nivel o cada one que eh, no sé, buen, no sé qué esperar. Yo de verdad que eh, puta no sé. Quiero creer así y de hecho sería muy bueno si en Wrestle Kingdom 18 se enfrentan pero con Omega llegando como campeón mundial. Y que Will Osprey le quite el campeonato mundial. Eso es, eh, creo que sería súper bueno. Pero... De hecho, yo creo que un problema que tengo quizás con este Wrestle Kingdom. También es un poco con el tema de los resultados. Ahora, obviamente esto muy eh, a primera impresión. Eh, si es que eh, resulta, como tú decís, que, que tiene su lógica el resultado. Perfecto. Pero por ejemplo, en el main event. Puta... No sé, siento que no salen de lo mismo. ¿Fue <risa> cool un replay? Un, sí, un replay. Estamos hablando que nosotros fuimos al Madison Square Garden en el 2019 y también hicieron ese mini-evento. Y como que la, siempre, eh, como que siento que le dan mucho a cada cada a cada... Y por eso como que se estancan, güey. como que no, no, les cuesta mucho crear nuevas superestrellas y cuando lo han intentado, de alguna manera no ha resultado. Entonces, o sea, y el caso más cercano ¿o? fue Will Osprey y se lesionó. Claro. Bueno, Ibuchi. Pero y Ibuchi, sí, sí. Gote Ibuchi, pero siento que y Ibuchi tiene como altos y bajos. Como que todavía siento yo que no está a un nivel Okada.
1: No, no, no. Es que no hay ninguno un nivel Okada eh, como personaje en New Japan.
0: O sea, a nivel cada me refiero como alguien que, que No sé, podría enfrentarse a él y ganarle en un Wrestle Kingdom ¿Caché? Como un buen main event Ah, que... ya, Omega Claro, Omega, Naito sería Como lo pare contar ¿Y, y,
1: y, y Naito ahí no? Porque bueno, ahora estuvo en lucha 3 tres contra 3 tres. Sí. Eh, Bueno, pero igual los comentaristas Decían, decían como, Naito Está haciendo todos sus esfuerzos para el próximo Wrestle Kingdom, retar al campeón No le gusta sí. estar en esta posición
0: ¿caché? Sí, eso ah, fue bueno, bueno. De hecho, eh, una cosa que quizás mmm, no sé si me gustó tanto tampoco fue que a raíz, de, o sea, en, en esta lucha de Omega con, con Osprey, estuvieron mucho rato los comentaristas vendiendo de que Kenny Omega estaba su 80%. Y como que no como que no estaba suciendo. O no sé si yo entendí mal o eso fue lo que estaban comentando.
1: Y... O sea, eh, Don Callis Don dijo que... que... Que Omega, cuando estaba menos de su nivel eh, cuando estaba al 50% era igual que todos, pero que actualmente Omega llegaba en su mejor eh, estado físico en años y que ahora estaba él creía en un 80%, que todavía no llegaba al 100%, pero que en ese 80% era mejor que todos los luchadores y mejor que Osprey, entonces los comentaristas se tomaron de eso y en la lucha decían ah, entonces Omega está al 80% pero ¿Tú crees que está el 80%? Y ahí Don Calis decía eh, Bueno, sí, yo dije 80%, pero puede ser que no sea, que sea más, que sea menos Y como que empezaron a jugar con eso, ¿cachai? Pero, pero no era un tema de que los comentaristas hayan dicho No, me gasta el 80%, no, sí fue Don Calis que, me, que metió esa cuestión Y ahí después empezaron a hablar
0: Entonces yo entendí mal, ahí entonces... Eh, ahí mi, mi punto queda queda resuelto porque claro, yo lo había entendido como de que estaban vendiendo de que estaba al 80%, como que no estaba a su 100, ¿cachai? Entonces yo decía, puta, Omega a su 80 le ganó a Will Osprey y Will Osprey sí está en su 100, como que me hacía ese ruido. Pero sí. claro, si es como lo decís tú, ahí sí me agarra más más, más sentido. Bueno, eh. No sé si tengo más que agregar, bueno. es que en verdad sí, la, la lucha estuvo muy buena, la, el, 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 la autoridad, el árbitro, bastante como el hoyo, la verdad.
1: <risa> bueno, <risa> siempre. Lo... S -s -s Zapatitos rojos siempre lo, lo, lo pasean. Sí, no, <risa> cero
0: respeto le tienen. Y, no, okay, no, bueno, hay una, una, una movida que se vio brutal, que fue el super DDT que hizo oh, Kenny Omega, el el fue, en el esquinero desprotegido, donde queda sangrando. Fue... Ay, pero es que me dolió así de solo verlo
1: No, es que la lucha completa bueno, sí. eh, Yo creo que Primera vez A ver, es que A mí me gusta Osprey Pero me pasaba lo mismo que a ti Como que no me enganchaba como el compadre Con carisma y todo Pero en esta lucha siento que contó Tan bien la historia en el ring junto a Omega Que bueno, me produjo Un mar de emociones bueno. Y en un momento yo quería que ganara Osprey Pero mi favorito siempre ha sido Omega entonces, eh, yo sentía el esfuerzo que estaba haciendo Osprey por ganar, pero bueno, de verdad que, que, que se mataron, weón. Bueno. O sea, Omega Omega en Japón es un Omega totalmente distinto al que vemos en AEW. Bueno. Es, sí. es un Omega pero superlativo. Yo no nunca he visto ese Kenny Omega en AEW. Bueno. Nunca. Yo no sé si se transformará en Japón, güey. No sé no si sé, se volverá Super Saiyajin No sé qué le pasará, güey. Sí, pero... no sé si
0: es una decisión propia. Porque es verdad eso. O sea, como que en AEW no, no, no te da un clásico así. Eh, no, no, no es el mismo. Sí, como que en AEW quizás le falta Como que se limita, güey?
1: De... No sé. Pero, pero es que. Si tú te, Si tú pensáis. En general. Eh, de, de cuando fue campeón aparte del feudo con, con Hammond, que, que es de los mejores feudos que han hecho en, en la empresa en, en su historia eh, ¿qué rival de peso tuvo? Bueno? ¿qué rival de peso tuvo que uno, uno dijese así como, no sabes que ahora ya pierde el título, perdió Lo va a no ninguno,
0: porque por ejemplo ni con Orange Cassidy, ni con Pac, ni con Christian Cage, ni con Christian Qué más estoy pensando, bueno Jungle Boy menos eh... es que en realidad no
1: hubo ¿cachai? un, por ejemplo que llegara Okada o que llegara alguien, alguien de peso y que estuviese en un feudo y que ya sabéis qué? claro, exceptuando que tuvo con Moxley pero ganó con trampa todo ¿cachai? entonces el Omega que no gana con trampa, aunque sea Hill, porque el compadre es una máquina ese que ese, ese no Omega yo no lo he visto en EW. sí estoy de acuerdo así que bueno esperemos que en algún momento aparezca y si se da la revancha con Osprey sea igual o mejor bueno. aunque está difícil pero, pero siempre se agradece una lucha entre los dos que yo no había visto en bueno. el sí y, bueno, y, y
0: ya no, ya no tendrá la, la, el factor de verla por primera vez que eso siempre es un factor importante
1: o sea, ya, ya se habían enfrentado antes, pero... pero... Sí, pero no
0: en, no, no en algo importante. Creo que claro, se enfrentaron no, como sí. en PWG. No, no recuerdo en dónde, pero fue como hace años, no en los mejores momentos de cada uno tampoco. Entonces... Sí, si no es en G-Wan. No
1: recuerdo, igual. Pero, Pero...
0: Ah, claro,
1: claro, se, se habían, habían luchado. Eh, como no somos seguidores, discúlpenos, los no tenemos los datos tan frescos como con las otras empresas pero intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo. Lo que sí, esperamos que hayan disfrutado igual que nosotros y concuerdo contigo con el Main Event, eh, que me faltó también ese Main Event, o sea, el Main Event era, había sido el anterior. Y bueno, el resultado era bastante lógico, yo creo que todos pensamos, ya sabíamos que cada iba a ganar, eh, porque también están estas conversaciones de que White si es que sigue en Japón, no sigue en Japón, eh, hay, hay como todavía una incertidumbre ahí, entonces, en base a la incertidumbre, al igual que antes de la creación de IW eh, los resultados son más pedecibles. Entonces ese resultado para mí era un poquito más pedecible. Pero sí. eh, no por eso dejó de ser una mala lucha, de hecho fue una lucha buena, y... pero, pero claro, no, no, no salió de lo que nos ha mostrado anteriormente. Sí, ese eh, es el
0: tema, o sea, la lucha fue buena, eh, pero fue lo que podría mostrar un J. White contra uno cada, que lo hemos visto varias veces y, y, claro. y no fue nada muy diferente, pero, pero fue una buena lucha igual, eh, y creo que el verdadero main event fue Omega con, con Osprey, así que yo creo que saliendo de esto podríamos abordar el otro tema, o no sé si se te queda algo por hablar acá en en Wrestle Kingdom. Eh,
1: o sea, solamente que ligado a New Japan, eh, con estos resultados, eh, me da eh, mucha. Eh, me da mucho hype el, el ver a, a Kerry contra. Contra el Mercedes Monet, el 18 de febrero, en, el, en este show de San José, eh, considerando que es el mismo día de, de Elimination Chamber.
0: Y que oh, no sé, eso.
1: El 18 de febrero. Entonces. Va a ser un día cargado de lucha y eso siempre es bueno.
0: Sí, buena, buen dato. Y de hecho, bueno, es como por mencionarlo en verdad, eh, Carl, Ander Carl Anderson perdió su campeonato con Tamatonga y eh, otros que perdieron sus campeonatos fueron FTR, que en verdad se, era un poco predecible ambos resultados.
1: Sí, y, y fueron luchas que para mí me dejaron con, con gusto a poco. Por ejemplo, eh, haciendo un paréntesis, el... Bueno, la lucha de FTR yo la encontré como por cumplir nomás. Era como ya, vamos a perder los títulos, listo. Eh, y la lucha de Tamatonga y, y Karl Anderson. O sea, Karl Anderson, eh, de partida, antes que sonara la campana, le pegó con el cinturón. Después le hizo un brainbuster en, en, en la en, en la reja, en las vallas papales. Después se lo llevó a la rampa y le hizo una tumba en la rampa y aún así no perdió weón o sea después de hacerle todo eso tendría que haber quedado nocaut pues, weón y, y, y después eh, bueno claro tuvo su combat eh, tamatonga pero el último finisher weón eh, por ahí no lo vendió bien carl anderson y el final se vio bastante feo pero pero bueno, eso quería comentar porque era algo que se me había olvidado comentar anteriormente eh, pero bueno, ya sabíamos que WWE no le había permitido a Anderson estar tanto tiempo con un título y luchando afuera así que sí. eh, ya con eso era para cerrar Benjita y creo que ya podemos pasar al, al siguiente tema que, que nos ha tenido toda la semana y que de hecho en cierta parte opacó lo que había pasado en, en el evento bueno, de, de New York
0: de hecho, yo creo que lo pagó mucho porque, de hecho, nosotros mismos íbamos a grabar el análisis de Wrestle Kingdom, que iba a ser un capítulo solamente de análisis de Wrestle Kingdom, y aparte, teníamos otros capítulos pensados, y salió esto, y es como, ya, a, a, adiós el análisis de Wrestle Kingdom, este es el tema ahora. O sea, obviamente, igual hicimos un breve análisis, pero... En este capítulo lo estamos dividiendo en dos partes, digamos. O sea, estamos hablando un poco de New Japan y ahora vamos a pasar al caso Vince, que efectivamente es como... Puta, un hito. O sea, finalmente... O sea, no sé, es como... Algo que... ¿No? Sí, 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 eso es.
1: Sí, es sí, un hito porque... Nunca se había visto un ego tan grande, weón.
0: Bueno? <risa> es, ese, ese ego... Si hubiese un medidor de ego, un egómetro, <risa> este weón bueno, estaría en un nivel... Pero...
1: Rompe la máquina, weón.
0: Sí, no, es que
1: Bueno Contexto, contexto. Tu empresa o tu ex-empresa Te fuiste seis meses Tu empresa nunca ha estado mejor en números
0: Del último año Y te años. fuiste, te fuiste por, por el caos que quedó
1: El caos que quedó Porque dejaste la cagada, salieron a la luz eh, Acusaciones contra ti Temas sexuales eh, que Sobornos gan. Usos indebidos de dinero Después Tu compañía mejora el producto Los fans vuelven Vuelven luchadores que pe pensábamos No volver a ver en la empresa Mejoran los las luchas contentos. Mejoran las luchas, las condiciones El bienestar de los trabajadores De los luchadores Mejoran las historias Dan ganas de ver los shows semanales Los pay-per-view Mejoraron Estábamos todos contentos, las acciones subieron, los ratings subieron,
0: pero... ¿Qué? Hasta la venta como... de tickets en las arenas, pues era casi todo soldado. Pero como no estaba Vince dentro,
1: el weón quería volver.
0: Y ser la figura de esa...
1: ¿Y con oh. qué excusa? Con que si al weón no lo dejaran entrar y volver a la empresa, la junta directiva, iba a utilizar su poder. Por mayoría, por mayoría de votos en la junta directiva, e iba a vender la empresa y no iba a dar ningún permiso para que puedan hacer negociaciones eh, con los eh, acuerdos televisivos. Exacto. Imagínate, imagínate qué va a pensar la junta directiva. Así, bueno, Está contra la espada y la pared, no, no tenía otra vez, no, no, no tenía qué hacer.
0: No tenía qué hacer, pues, bueno. y esto se dio con. Eh, eh, esto, bueno, hubo una comunicación ahí eh, bueno, decía cartas, me eh, bueno, imagino bien. que son corre sí. correos, que donde Vince McMahon primero escribe a la junta directiva bueno, palabras bonitas bla, bla, que son los mejores que el bien de la claro, compañía, claro. lo mejor para los negocios y empieza a hablar de que eh, cree que es una buena oportunidad para subir las acciones con él regresando como eh, presidente de la junta directiva de WWE y ahí la, la, la junta directiva responde siete días después <ríe> le responde que sí, que están súper de acuerdo que están todo funcionando muy bien que las acciones subieron que, que sería un agrado volver a trabajar con Vince McMahon pero que este no era el mejor escenario que no era oportuno por todas las investigaciones por todo lo que se estaba llevando a cabo que yo creo que fueron las palabras bonitas de decirle no te queremos de vuelta porque está todo bien así eh, a lo que Vin responde irónicamente yo creo que irónicamente porque comienza el correo diciendo gracias por la pronta respuesta 7 <risas> después del correo eh, y les comenta en el fondo, y, a, y este correo ya es un poco más amenazante, un poco así como, que, así como diciendo, mira, sí, están las cosas muy bien, yo quiero, eh, pero parece que me malinterpretaron, eh, yo quiero hacer esto porque amo esta cuestión y que van a subir todas las acciones y toda la cuestión, y termina con, con esta amenaza, digamos, que era lo que tú comentabas, y que en el fondo que si él no va a ser parte de la junta directiva no va a apoyar acuerdos televisivos ni con medios de comunicación entonces prácticamente se vieron forzados a que vuelva porque más encima como que el día después de ese correo se confirmó que estaba volviendo ¿cachai? entonces como que eh... ya eso te ya solo eso te habla del ego de este tipo que no le importa cómo está funcionando la compañía lo bien que le está yendo sino que él quiere ser parte de esto y quiere figurar y quiere pantalla y si yo no estoy nadie triunfa con esta cuestión de verdad que, no sé, ya, yo creo que este, este tipo ya, de las cosas que ha hecho, yo creo que esta es, es de las cosas donde más te deja como claro un poco de la forma que es. Porque muchas veces nosotros opinamos, nosotros me refiero fans, opinamos de Vince con conclusiones, no por hechos verídicos que está que nosotros no, nadie acá lo conoce como para saber cómo es todo esto todas las cosas que uno opinaba antes eran especulaciones así como avinscudiado oh, que no le gusta este talento porque bla bla, bla" no sé y no o, o, que le gusta a Roman Reigns, se lo impulsa él y, y como ese tipo de opiniones pero ya cuando llega este este nivel de desde el, desde el tema de los abusos hasta ahora eh, yo creo que ya nadie puede decir nada en, en defensa de este señor, como wow. que ya superó cualquier límite ahora lo que se empezó a, a reportar en, este, en estas últimas horas o en estos últimos días es que este esta llegada de Vince McMahon incluiría consigo a dos personas que trabajaron con él antes y la salida de tres personas del, eh, de la junta directiva. Estas dos personas son eh, Michelle Wilson y George Barrios. Que habían sido despedidos en el 2020. De hecho. Hay eh, quién sabe el, el, qué motivo habrá y para traer justamente a estas personas de vuelta. Pero eh, lo que sí creo que de manera momentánea. nos podemos entre comillas tranquilizar un poco es que se oficializa, no es que se oficializa, pero como que deja en claro que su intención no es como estar ahí en la parte creativa, o sea que Triple H, Stefan y Nick Khan mantendrían sus puestos el otro problema es que también se sabe la verdadera intención de Vince McMahon que no es solamente llegar a la presidencia y todo eso, sino que es vender la compañía y ahí hay otro tema o sea, estamos hablando de que va a vender la compañía a gente que obviamente no va a tener ni idea de wrestling y posiblemente podamos ver el fin de la WWE que conocimos y que nos enamoramos hace años atrás y podamos ver algo mira, con solo decir que hasta el estado de Arabia Saudita está interesado en comprar el WWE, ya no sé qué puedo pensar en el futuro en esta, de esta compañía
1: mira donde sea que lo vendan, espero que ese no sea el lugar bueno porque de verdad ya veo haciendo campeón Roman Reigns de año haciendo campeona Goldberg trayendo de vuelta con Hogan no o sabes
0: que las mujeres es, luchando todas con ropa no
1: eso sería lo peor que podría pasar mira de los candidatos de lo que yo he leído de los candidatos que están con, va, va, están en la pelea en caso que se venda y que Vince según lo que leí hoy Quiere sí o sí venderla lo antes posible. Él ya se decidió a vender. Y quiere que esto se concrete... Eh, de acá a junio de este año. Porque en junio van a ser las negociaciones televisivas. Entonces, de los que están como en la carrera por la compra... La supuesta compra que todavía no se ha oficializado... Pero que ya es casi inminente. Está Disney... Están los dueños de la Fórmula 1, están los dueños de la UFC, está eh, Comcast y...
0: Warner Media también está por ahí.
1: Warner Media, que son los que dan AEW. Sí. Y yo no sé si eso da como alguna señal, porque Tony Khan también dejó un post bastante eh, que deja bastante la atención que llama bastante la atención porque eh, dejó un post diciendo como eh, hoy hoy día la gente ha estado muy como muy simpática conmigo en estas últimas 24 horas la gente ha estado muy simpática conmigo, eh, debe ser el espíritu navideño tardío y fue el mismo día que se había anunciado que podían vender esta empresa, bueno, entonces claro como está dentro del conglomerado eh, como que hace ver de que, de que la gente, claro ya sabe que podría quedar solo una compañía de estas, en ese sentido y que a lo mejor van a tener un dueño entonces está interesante igual eh, como que no ha dado para hablar, ¿cachai? Eh, yo lo que espero sí, es que efectivamente lo que tú dijiste se mantenga, de que Vince cumpla la palabra de no involucrarse en el tema creativo porque siento que ha mejorado de forma sustancial y y, y antes era como, ya, ah, ya, me perdí Raw la semana por la pega, me perdí SmackDown, listo. Pero ahora yo si bien me los pierdo muchas veces por el trabajo, después intento verlo igual, sin saber los resultados,
0: porque sé que me voy a entretener. ¿Te interesa? ¿Te interesa lo que va a pasar con la historia, las luchas?
1: De hecho, en SmackDown de esta semana estuvo bueno, el main event estuvo súper bueno.
0: Raw también estuvo bueno. Quizás no tanto como otros Raw, pero tuvo cosas bastante interesantes. El main event entre Austin Theory y Rollins estuvo muy bueno.
1: Sí, bueno, hablando de eso, esperemos que, que Rollins no se haya lesionado de verdad. Por lo menos sale Honestamente el, no eh, creo, pero. Sale en el póster de Royal Rumble mm. Así que esperemos que no esté lesionado. Eh, yo no sé, eh, aparte de lo que hemos comentado a Benja, eh, con qué ojo o, o yo no. A ver. Una de las opciones, claro, de que se venda la w, w, es que en general cuando hay un producto que está funcionando bien, una empresa que está funcionando bien, los nuevos dueños también son inteligentes, si bien colocan gente en toda la parte administrativa, en el core del tema, que es eh, lo que está funcionando, no lo mueven, entonces yo tampoco lo veo con tan mal ojos que se venda. Ahora, en caso de que se venda, se... se se podría obviamente privatizar. Entonces, en ese caso, ahí los contenidos podrían ser mucho más, más limitados a gusto de lo que quiera solamente la cadena y no de lo que se decía en la junta o, la, o, o lo, el mismo accionista. Entonces, ahí se puede perder un poco de, de libertad con
0: algunas cosas. Quizás Pero, hasta o, eso mismo está buscando Vince, privatizar, o sea, cómo hacerla privada.
1: Sí, pero es que está buscando, él, él dice como maximizar como el precio de la empresa a lo más posible, la ganancia, o sea, la, la, las acciones y venderla en ese momento, ¿cachai? Pero él no piensa, o sea, para él este es el mejor momento, pero te imagináis con todo el proyecto que se, se está viniendo, con la mejoría que ha tenido en estos últimos meses el show, o el producto con los planes que tienen de, de expandirse de seguir haciendo shows eh, premium live events en, en otros países porque ya este año anunciaron que Money in the Bank va a ser nuevamente en el Reino Unido, va a ser en Londres ponte tú otro premium live event que sea en México güey. y después otro que hagan, no sé, acá en Chile o en Argentina o en Brasil o en Perú imagínate el potencial que podéis tener de, nuevo, de nuevos clientes de, de personas que por tener un show de ese calibre van a estar viendo el producto van a querer comprar más el producto yo veo que esa proyección Vince como él no la está liderando para él no existe y, y eso es lo que, lo que da como fans yo creo que el 99%
0: na,
1: no queríamos que regresara Vince y aparte de eso, no, no hice, o... pero de, de acuerdo es lo que leí.
0: Pero, además de eso, eh, hay otro factor súper importante que es el, el lo que opina el talento. Según lo que leí, que no sé si es verdad, re, lo digo de antemano para no, no decirlo como una verdad absoluta, que hay muchos talentos que están descontentos y que querrían salir de WWE. Porque eh, la, la razón de por qué estaban felices en WWE era justamente por... Cómo estaba llevando todo Triple H y por el ambiente que se estaba viviendo la, el, la, todo como un ambiente súper positivo que había y, y una comunicación bastante clara entre él y el talento y mucha gente al saber esto eh, han estado como en una incertidumbre bastante eh, importante y yo sé que sí es un hecho de que hay gente descontenta, obviamente porque siempre esto va a generar eh, polémica pero lo que sí es un rumor es si es que de verdad habría gente buscando su salida. Habría que ver. Yo creo yo creo que sí, honestamente. Porque este tipo de enemigos le sobran. Entonces, eh, no sé. Hay, hay que ver qué, qué es lo que pasa y las semana ¿Cómo, no, cómo, y...
1: cómo no, no siendo un talento de que en pandemia te botaron a la calle cuando la empresa tenía los mejores números en años te tiraron a la calle como un perro y después el compadre se va te abren las puertas nuevamente regresaste porque este compadre ya no está y ahora vuelve ¿Cómo no te vaya a querer ir pú, es un jefe tóxico
0: pú, un jefe tóxico y y es un, es un terco güey. si tampoco es un tipo que escucha a la otra gente el tipo hace lo que quiere le da lo mismo lo que opinan los demás entonces bueno
1: no lo conocemos eh, eso es lo que dicen los medios pero, pero claro, a lo mejor a su familia la escucha, no sé. Aunque, bueno, con toda la cagada que tiene dentro de la familia, no lo sé.
0: Lo dudo. Y además... Eh, tenemos que... Gente de AEW, algunos talentos por ahí, que estaban buscando ir a WWE, que su deseo era llegar a WWE, ¿qué pensarán ahora también, po? Que ahora que vuelve Vince... La, la, yo creo que la pensarán dos veces también, porque hay mucha incertidumbre en lo que va a pasar. Entonces... No sé. Bastante... ¿Qué pensará Cody Rhodes? <ríe> así como... Oh, bueno, es que en verdad este tipo tampoco se lleva bien con Triple H, así que no, no sé qué... no pero, pero, pero
1: Cody cuando regresó, regresó por Vince, o sea, cuando estaba Vince y, y el Puch de Vince. Ah, claro, sí, sí. No, no, no debería abrir, entonces muy... no. No, no le veo mayor tema sí, no
0: lo, que, lo
1: que sí yo creo que es por la libertad creativa de, de que se ha visto como a veces como en las promos o, o cosas más de, de realidad por parte de los luchadores que eso se había perdido con Vince porque se veía muy maqueteado todas las promos entonces eh, ya no se están viendo luchas tan rep repetitivas como las que se veían con Vince que a veces tres Rosequivores en la misma lucha eh, las historias tienen continuidad, no retroceden, para después avanzar dos pasos y retroceder cuatro, y no sé, mira, yo creo, como vi SmackDown, siento que sigue la línea. Por ahora no me voy a preocupar, a menos que ya empiecen a tomar
0: decisiones que son estilo inspo. Cambiar el nombre de los luchadores, los personajes, que LA Knight vuelva hasta a los modelos, oh. todo ese tipo de cosas. Es que yo no... A ver... sí O sea, es que yo no sé...
1: De verdad... Súper buen, buen... Buen ejemplo que diste, Juan. Bueno, el bueno, Knight... Es sinónimo... De un crack. bueno O sea, cualquiera que lo vio en NXT... El compadre no necesitaba un título. Si bien... No es el mejor luchando... Cumple... Juan bueno, tiene... Un micrófono increíble. En ese momento yo creo mejor que todos los que están en NXT. Tiene un carisma tremendo. Que lo comparan muchas veces con La Roca. Y cuando yo soy el dueño. Y veo a ese compadre con todo ese potencial. Tiene un potencial como La Roca. Y lo transformo. En un manager. De dos modelos weón de dos modelos, o sea no sé, no, no tengo bueno ya,
0: compensar pensar que con pensar que quería que Adam Cole sea el manager de Kid Lee, puta
1: no, es que es que yo no sé lo que ve weón. weón LA Knight y Adam Cole te pueden hacer millonario <risa> te pueden hacer millonario weón. yo he ido a shows por Adam Cole, iría a un show por LA Knight todos nosotros iríamos a un show por ir a ver a la Roca. Entonces, yo no sé, weón. Bueno, de verdad. No, no, bueno, ahí se nota que está medio senil. Y efectivamente puede ser que, que pase lo que tú comentas de que no escuche nadie más que el mismo. Eh, yo lo único que pido es que independientemente de lo que pase, el producto siga mejorando con, con la dirección que tiene, weón. Bueno. Porque, sí, porque lo único que... que eh, o sea, ganamos todo al final, weón. Pues, bueno. Sería no triste Star. Ganan lo, lo, los talentos. Ganamos nosotros como fans.
0: Ganan todo. Hasta el ambiente interior mejora. Entonces, puta, yo de verdad que sería demasiado triste que esta luz de esperanza haya durado seis meses y que volvamos a ver el producto de mierda que teníamos antes porque para mí este cambio, cuando llega a Triple H y empiezan todos estos cambios, de verdad que yo decía... Eh, como, por fin estoy viendo la WWE que quiero. Que me siento parte del grupo objetivo Eso. que está buscando WWE. Porque muchas veces me pasaba que no me sentía parte del grupo objetivo de WWE. De repente la miraba y decía... Yo siento que esto lo podría disfrutar un niño, pero yo no. Sí, sí. ¿Cachai? Efectivamente, weón. Bueno. Y ahora con Triple H siento que sí me están hablando a mí. Como, oye, el sábado o el domingo tenemos show, weón, atento. Y yo... Sí, weón, quiero verlo porque me están apuntando a mí. Como que, <risa> claro. weón, es prácticamente. Eh, eh, Survivor Series War Games fue como ver un takeover casi. Weón. Sí, fue Entonces, tremendo. Sí.
1: Fue increíble. Una.
0: Ojalá no se pierda nada de eso, por favor.
1: Mira, lo vamos a ver con el Royal Rumble y con los shows semanales que, que se vienen. Pero yo creo que va a seguir la misma línea en Triple H, weón. Ojalá. Triple H sabe lo que está haciendo y si bien ha cometido algunos errores también, porque no digamos que todo ha sido bueno, pero en general en promedio bueno, los, cada show ha estado mejor que los anteriores de, 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 de la época, de la era Vince sí. del último año, entonces mira, pensemos positivo se nos viene un Wrestlemania que tiene tintes si es que es verdad lo que, lo que dices tú de que a lo mejor Rollins no se lesionó que puede ser uno de los mejores en WrestleMania. Porque tiene todos los factores para pa que, pa que sea. La ciudad, los luchadores. Bueno, si bien seleccionó Styles, eh, que es tremendo, pero tiene luchadores para suplirlo. Si bien nadie va a reemplazar a Styles como Styles, hay, hay historia y luchadores que también pueden cumplir un papel importante.
0: O sea, Así claro, que... eh, Styles es tremendo en el ring, pero tenemos a Seth Rollins, AJ Styles, o sea, perdón, eh, eh, Seth Rollins, Kevin Owens, Sami Zayn, eh, puta, tenemos un montón de nombres, el mismo Elaine Knight, eh, hasta bueno, los usos por la parte en pareja. Ray, Ray Wyatt, Ray Wyatt, eh, tenemos Matt a Drew McIntyre, Matt Riddle Sheamus, eh, Gunter, Gunter, bueno, tenemos. Se supone que si WrestleMania dura dos noches, eh, lo que hemos visto anteriormente es que son aproximadamente siete luchas por noche. Yo creo que no sé, por más que uno, a uno le gusta Styles y todo, a mí me encanta Styles, es, de mi, es mi luchar favorito actualmente, de hecho. Eh, pero creo que no es indispensable para una cartelera de dos noches de siete luchas. O sea, creo que perfectamente puede haber un Gunther, Lesnar, Sheamus, eh, Bloodline, todo este tipo de gente, sumando las luchas femeninas, con, no sé, un, una Rhea Ripley, una Bianca, Charlotte, Podía ser una cartelera, pero maravillosa. Y con es triple H de bokeándolo.
1: Es que de hecho, eso es. Eso es lo que da más. Tú puedes colocar a dos compadres X, bueno, en la era actitud. colocaba a Midian contra Vísera y te dan una lucha buena, weón. Bueno. A ese nivel. Era, era, era porque el público también ayudaba mucho a eso. Porque el producto te mantiene atento, te mantiene encendido con entusiasmo. Y, y, y te dan ganas también de viajar, pues, bueno. O sea, eh, el día, el mismo día que anunciaron lo de Money in the Bank en Londres, yo de hecho te lo comenté, te dije, weón, bueno, quizás voy a hacer la logística para hacer calzar algunas cosas e intentar ir. El mismo día, un bal de agua fría, la noticia de Vince. ¿Qué pasó? Ahí se te vino la duda. Dije, con esta incertidumbre hacer esa inversión para que después me lo esté buqueando Vince, no gracias. Mejor esperar. Y yo creo que hay muchos fanáticos igual. Hay muchos fanáticos que iban a esperar el resultado del Royal Rumble para ir a WrestleMania y que ahora están con la incertidumbre de qué va a pasar.
0: De hecho, WrestleMania tiene un... Una. Eh, esto lo leí hace poco que, que a Wrestlemania le ha ido tan bien con la venta de entradas que eh, que ya está no, están cerca del sold out por lo que tengo entendido y por lo general, en WrestleMania, bien que lo van a hacer
1: tres noches
0: <risa> claro, lo van a hacer dos fines de semana eh, no, pero, pero eso también te habla de algo, pues si siempre en los Wrestlemania uno puede ir el mismo día y va a encontrar entrada, eh, probablemente sí. Sí, o sea, sí, sí. los ringside y todas esas ubicaciones se agotan rápido, pero de, de, si tú querías ir el mismo día, podías encontrar una entrada buena o... podía encontrar entradas. O, o sea, podía o Te entrar... vaya a ver con binoculares o en las pantallas, pero vaya a estar ahí, weón. Claro, pero siempre quedaban entradas. Ahora se está acercando un sold-out, por lo que lo, por lo que leí. Y eso sería igual histórico. O sea, es que ya te está diciendo algo, pobre. Ya te está diciendo algo. O
1: sea... Bueno,
0: todos lo vemos. Menos, Pero... el viejo. Puta <risas> la huella! Vince siendo el malo en el buqueo, eh, o sea, en, en storyline y fuera del Story lane.
1: Como persona un... y
0: como Mr. McMahon.
1: Esto, esto da para eh, un capítulo de Dark Side of the Ring.
0: <risas> <risas> la cagó que sí. <risas> Sería... Bien, yo algún... lo vería.
1: <risas> en algún momento lo van a hacer, weón, porque ahora uno se pone a analizar todas las las cosas que este compadre ha hecho bueno, dentro del ring, eh, los segmentos, las cosas polémicas. Y claro, por ser tan polémico dentro de la misma compañía, también ha tenido atención del público para saber qué cosa va a hacer. Bueno, las decisiones que está haciendo y todo. Pero ya tener que tomar la atención afuera en la vida real para que gente deje de ver tu producto, me parece ya... No sé, weón. Sí. Bueno descabellado por decirlo pero
0: bueno
1: eh, no sé si tengo mucho más que decir sobre el tema porque yo creo que estaríamos rebuntando en, en... y vamos a terminar con epíteto eh, hacia Vince McMahon así que no, no no sé si sería bueno para los yours
0: vamos a oh, es que ya de verdad no, no, es que Juan, bueno, conociendo a este viejo, Juan, bueno, yo creo que no me sorprendería que en unos meses más vuelva a tener un poder creativo por la wea Ya, bueno, no sé. Seamos positivos y pensemos que eso no va a pasar. Pero sí, yo creo que con eso en verdad estaríamos porque no sé si hay mucho más que hablar. Yo creo que, como dijiste tú, estaríamos redundando si eh, continuamos hablando del tema, porque en verdad estas son las noticias que se saben. Obviamente, estas son noticias que se van actualizando constantemente. Puede que cuando subamos el capítulo haya salido algún reporte nuevo diciendo, eh, no sé, wean, que, que WrestleMania se traslada a Arabia Saudita. <risa> y, eh, pero obviamente, lo que tenés, la información que tenemos hasta ahora en este capítulo... Es lo que hemos comunicado.
1: Así es.
0: Así que, Jovers, es, eh, esperamos eh, saber Yovers, también sus opiniones en, en nuestro Instagram. Síganos en Instagram, de Jovers Hours, Guión bajo podcast. Eh, obviamente, eh, síganos en, en nuestra cuenta también de, de Spotify y. Eh, bueno, por ahí vamos a estar viendo eh, algunas cositas para este año 2023 Por ahí, así que que, que estén atentos ¿no? Así
1: es, querido George. Eh, y un saludo bueno, para
0: nuestro amigo Chavi.
1: Sí, este año partió con, con hartas cosas eh, y, y bueno, está interesante Vamos a ver cómo sigue Un abrazo y también saludo al gran Chavi que pronto se va a unir a esta transmisión de los nuevos capítulos de The Jovers a ah,
0: Overs, Ah, y también le mando un, un saludo a nuestro amigo Douglas que nos ha apoyado en los últimos capítulos y nos seguirá apoyando con capítulos futuros, así que un gran abrazo y que escuchen también eh, sus canales, su podcast eh, siempre hay cosas que decir y, y sus, eh, sus proyectos, aparte con sus amigos puertorriqueños, Carlos Toro, Daniel Portera de Sin Descalificación, para que lo sigan, tienen un contenido bastante interesante de Lucha Libre, así que eso, queridos joggers, nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.